看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季：商品贸易与物质交换。一四五四年十月，后来的罗马教皇庇护二世比克罗米尼，当时他还是一名主教。这一天。他来到繁忙的法兰克福市场，看到有人在街上卖一种非常漂亮的圣经散叶，这引起了他极大的兴趣。卖书的人告诉他，这些散叶呢是由机器印刷而成，每一页都非常的工整、精致、美观，便于阅读。尽管比克罗米尼见多识广，但还是对眼前所见感到震惊。卖书人告诉他说：“他们一共印了180本这样的圣经，这在当时绝对是一个天文数字，甚至比得上一座图书馆的藏书量。”有学者猜想啊，这个卖书人很可能就是古腾堡本人。比克罗米尼见到的正是世界上首批印刷而成的圣经。五个月以后，他在写给朋友的一封信中这样说道。那个人和他做的事情非常了不起，书上的字迹准确清晰，还没有错误，阁下可以不用戴眼镜阅读了。我们不知道庇护二世的震惊当中是否预见到这项新技术在不久的将来对于宗教的巨大冲击。十年以后，古腾堡的印刷技术很快从美因茨传播到欧洲各地，大量的印刷品由此产生。我们之前说过，在中世纪的欧洲，昂贵的手抄图书绝大多数都是圣经。古腾堡最具影响的印刷书呢，也是圣经。在手工抄写的时代，书籍那是奢侈品，普通教徒很难有机会阅读圣经。他们对于宗教的认识，全部来自于神职人员的转述。信息的不对称在这时就被无限放大。那些教皇和主教们。可以随心所欲地按照自己认同的理解，按照自己的神学主张，甚至是自己的利益来解释圣经。在虔诚的下层民众面前呢，他们几乎就像上帝一样。而当纸张和印刷不断普及，普通的教徒也能有机会读到圣经原文的时候，他们突然发现，书中的说法跟他们敬畏的主教们的说法，好像完全不是一码事。教廷的权威从这一刻开始崩塌，尤其是随着人文主义的兴起，对神权的质疑越来越普遍，一场宗教改革开始在欧洲酝酿。1499年，荷兰神父伊拉斯莫访问英国，见了一众政要大腕，顺便到牛津念了个希腊文，又去意大利的都灵大学读了个神学博士。随后，他返回英国，写了一本书，叫《愚人颂》，严厉批判贵族和教会的腐败，讽刺教廷的权威和君主制度。如果在手抄本时代，这本书呢，或许不会有几个读者。但是，随着印刷技术的普及，这本诙谐幽默、妙趣横生的小册子一下子成了畅销书。书中所主张的教会改革和人文精神。在教徒当中引发强烈共鸣
，著名的德国人马丁·路德正是受了这本书的启发，开始了他的宗教改革之路。此时的罗马教廷为了兴建圣彼得大教堂，大肆发行赎罪券，搜刮教众。教廷的做法点燃了民众的怒火。1517年，马丁·路德就站了出来，把自己写的95条论纲。张贴在卡斯特教堂的大门上，痛斥赎罪券的做法，号召教徒通过圣经直接跟上帝对话，不必再听从罗马教廷。他说：“只要信仰耶稣，即可得救。”因为有印刷术，九十五条论纲的主张很快就变成德语和各种民族语言的印刷品，甚至还有人绘制了大量通俗易懂的宣传画。在论纲提出之后的三十年中，新教出版了大约六百万册的印刷品。根据当时的人口计算呢，等于是每个识字的人手中平均拥有二十二本新教的宣传册。这个数字非常的惊人。大量的宣传册通过印刷术发行，有时还会配上一幅马丁·路德的头像。这些印刷品传遍整个德意志和欧洲各国。马丁·路德也因此成为新教的领袖。在经过一系列的矛盾甚至战争之后，到1555年，本来因为信仰问题而征战不休的神圣罗马帝国的皇帝和诸侯，终于签订了影响重大的《奥格斯堡合约》，确立了教随国力的原则，这才使得路德新教和天主教可以合法共存于德意志地区。对于印刷术在新教改革中的作用啊，马丁·路德曾经这样评价：“他说，这是上帝至高无上的恩赐，使得福音更能传扬。”在纸张和印刷的推动下，新教的主张成为了一场波及全欧洲的改革运动。这场运动冲破了神权的桎梏，瓦解了中世纪的封建结构，让宗教自由盛行于欧洲。当然，不仅仅是西方，东方的雕版印刷术也是直接诞生于宗教。我们说过，最初这种技术被用来印刷佛像。相较于高难度的手工绘画，印刷不仅简便易行，最重要的是可以大量发行。唐末五代的时候，有本书叫《云仙散录》，里面就提到说，贞观十九年，唐玄奘从印度回来，他以回封纸印普贤像。施于四众，每岁五托五余。佛像有了纸，有了印，就更容易被普通民众亲近和接受，也让佛法描绘的世界更加具体。随着雕版印刷技术的应用，大规模的印经活动也开始出现。不仅有印量巨大的《陀罗尼经》，还包括后来规模宏大的《大藏经》。后来道教徒也刊印了《道藏》。这些宗教典籍篇幅巨大，流传广远，依靠印刷术大量复制，成为宗教传播的重要载体。当然，不单单是宗教，印刷术的影响更多还是在知识普及和文化传播上。书籍采用印刷替代手抄。不仅大大提高了产量，还降低了成本
，这样就能让更多的人获得读书的机会。唐代的何干济雕印《刘洪传》，一次就印了几千本，手抄几乎不可能有这样的大手笔。那个时候，一卷手抄书的价格大约是一千文，不论是唐太宗民间征书的报酬，还是敦煌藏经洞里记载的工价，基本就是这个数，相当的稳定。可是等到开成三年（公元838年），日本和尚元仁在扬州买了一部印刷的佛经注书，每卷只要110文，差不多只有手抄本价格的十分之一。有学者把历代的书价和大米进行折算，发现一册雕版书的价格大约就相当于十来斤大米。对于普通民众而言，这个价格不但可望，而且可及。很多学者都同意，宋代曾经出现过很有近代意味的文化繁荣。印刷术的普遍应用，就是宋代文化复兴和学术繁荣的重要推手。这一时期，整理解释儒家经典的新书大量出版，理学的兴盛也在这种环境中应运而生。同时呢，书籍的普及也引发了学校和书院的繁荣。在宋代。虽然中央政府的印书事业由国子监负责，但是一些地方学校和书院也大量印书，甚至还出现了像杭州人陈启这样的以书商身份最后成为文学领袖的特别现象，这在过去是不可想象的。特别是，在科举考试制度的指引下，教育因为印刷之变蓬勃发展，知识分子大量增加。根据一些地方志统计，宋代大约 85% 的进士出自江浙、福建、江西、四川和安徽等等印书重镇。印刷术对教育普及和学术发展的影响，那是显而易见的。印刷的另一个特点呢，在于文本变得稳定。在写本时代，手抄书常常发生错漏，可在雕版印刷发明两三百年之后。代表官方文化的儒家经典开始借助这项技术复制，文学作品也靠着这种印刷术传播。跟写本相比，雕版印刷的书规范统一，能够最大限度减少人为错误。一些较看精良的版本，被历代读书人奉为圭臬。我们在中学语文课堂上都背过范仲淹的《岳阳楼记》，这篇文章的标准文本呢？又出自北宋时候刊刻的《范文正公文集》，这本书是由范仲淹的儿子在他去世之后整理而成。印刷技术提供的文本稳定性，不仅让历代读书人乃至今天的中学生读到的《岳阳楼记》，始终都保持着范仲淹的原汁原味。回过头来再看欧洲，古腾堡的印刷术发明之前。人文主义的兴起已经带动图书数量的增加，不过只靠人工抄写速度肯定跟不上。为了提高速度呢，欧洲人把繁复的哥特字体改成了流畅的手写草体。尽管这种改良有一定效果，但还是远远不够。书写依然是图书制作过程中最耗时间的环节。那到了印刷机出现之后，这种情况就彻底改观了。前面说过，文艺复兴是一个迷恋文本的时代
，通过阅读，人们从经典中获取知识和真理，打开一个全新多彩的世界。印刷所提供的平价图书就成为通往新世界的钥匙。除了常见的宗教典籍，一些历史、哲学和科学方面的图书也非常畅销。特别要注意的是，为了方便人们的阅读，扩大读者市场，越来越多的人呢。开始用各民族自己的语言文字写作和出版，毕竟学习读写自己的母语，那肯定要比学拉丁文来得容易。拉丁文只是曾经的国际语言了，现在逐渐式微，各国的所谓国语在这一过程中就得到巩固。以前胡适就说过，他说欧洲文艺复兴的一个极其重要的现象，就是形成了。意大利啊，法国呀、啊，德国和英国的国语，而形成这些国语呢，那对形成这些现代民族国家的意识就非常重要。所以，他把欧洲的拉丁文与中国的文言并列，而把意大利语、法语等等现代国家的语言和中国宋代的语录啊、元代的小说呀、啊，还有民众的口语啊，把这些相提并论，认为这就是普及国民文化。提升国民意识，形成现代国家的重要因素。而无论是欧洲各国的国语，还是中国流行的禅宗语录、小说戏曲，都因为大量的印刷品才能流行。跟宋朝逐渐兴盛的书院一样，欧洲的大学也因为印刷术的发展开始欣欣向荣。知识阶层崛起，人们更加关注社会教育。以往。欧洲的学院全部都是教会主办，教授的很自然也是神学知识为主。但是这个时候，很多非宗教性的世俗学校开始出现，教的内容也不再仅限于神学，还包括逻辑啊、数学啊、天文医学等等这些内容呢，大规模的进入课堂。这些大学集中在意大利、法国、德国和英国。所在城市往往是印刷和出版的中心。印刷为教育提供了廉价的教科书，教育的普及又催生了更多的阅读者，教育和出版的互动由此开始，而新文化和新思想也就在教育和出版中逐渐普及和扩大，改变了这个世界的面貌。关于纸张印刷的部分就要结束了，我们来说几句结束的话。总的来说呢，纸张的出现、印刷的发明、图书的普及，引发了文化、教育、宗教、商业等等各个领域的变革。这些变革影响到整个世界，竟然是如此深远、无处不在。正因为如此，马克思把印刷视为世界上最伟大的发明。是现代文明的播种机。纸张印刷和出版像一个巨大的杠杆，借助现代化的生产力，推动了人类社会不断向前发展。而在这个方面呢，既有中国的贡献，又有阿拉伯人的贡献，还有欧洲的贡献。好了，感谢你收听《从中国出发的全球史》第三季《商品贸易与物质交换》的纸张单元。本讲的作者。是国家图书馆古籍馆的副研究馆员易小辉老师，我们下次再见。